0: Lueg mal die Pferde.
1: Am Wegrand.
0: 6 sieben Meter hoch und weiße Blütestände Ah, ja, die gesehen wir gut Ein aus.
1: Podcast zum Aufblühen. Ein
0: weiß blühender Strauch. Der leuchtet die Zwecke von weit her. Komm nicht mal her.
1: Mit dem Beruf Fischer und einem Tiswacher. Das ist mal. Ja, Beate, das ist natürlich schon für mich ein Highlight, oder? dass ich nicht mehr in die Knie gehen muss. Das ist das allererste Mal, dass wir einen Strauch anschauen, können,
0: einen blühenden. Du kannst wirklich von Glück reden, weil ich könnte Bäume zeigen. Wenn ich dort nebenan schaue, sehe ich schon, wie die Ulme blüht. Und das siehst du fast nicht, so kleine Blüten. Und der Nacken tut dir einfach weh. Darum haben wir heute etwas gewählt, das auf unserer Augenhöhe gerade blüht. Was gefällt mir, Botaniker auf Augenhöhe? Also, jetzt schauen wir gerade. Ich vielleicht zeigen, was wir jetzt zuerst anschauen. Ja, sag doch das mal. Das ist die Traubenkrisi. Brunus padus. Traubenkrisi.
1: Das ist jetzt lustig, weil ich habe, wo wir hergelaufen sind, gesagt, es sind so traubenartige Blüten. Ja, das ist genau der Blütenstand, ist traubenartig aufgebaut. Und es ist ein neuer Verwandter von unserem Krisebaum. Aber der <lacht> sieht ganz anders aus als ein Krisebaum. Also die Blüte sehen ja völlig anders
0: aus. Also das Krise? Ja. Nein, das ist fast gleich sogar, wenn man die einzelnen Blüten anschaut. Die einzelnen Blüte, aber nicht der Blütenstand. Der sieht völlig anders aus. Du siehst die Ähnlichkeit nicht. Da muss ich schnell einen systematischen Kurzblock rein tun. Jetzt wird es kompliziert wahrscheinlich. Nein, ich muss das kann... ich das nachher rausschneiden? Ja, also kann ich... <lacht> Zum deinem Verständnis. Es sieht nicht aus wie eine Krise, ist aber eine Krise. Die Pflanzensystematik funktioniert eigentlich so. Du tust einfach Blüten und die Früchte. Und wenn sie ähnlich sind, das ist vielfach nahe verwandt. Alles andere, wie die Pflanze wächst, ist eine einjährige Pflanze, ist ein kaktusartiger Wuchs, ist ein riesiger Baum. Das ist alles sekundär nur eine Anpassung an Lebensraum. Und wenn wir uns das anschauen, hier anschauen, das Traubenkrise, dann sehen wir hier einen Stamm, der ist etwa 7 Meter hoch. Manchmal wird es bis zu 10, 12, 15 Meter. Das heisst, es würde einem krisebaum entsprechen, aber es kann buschförmig, strauchförmig wachsen. Das heisst, die Erscheinung ist nicht gleich wie beim Krisen. Ja, das sage ich ja. Aber Blüten. Und jetzt können wir so eine Blüte näher anschauen. Kannst du eigentlich
1: auch mal über eine Pflanze reden, ohne dass wir gerade der Blüte näher anschauen? Oder ist das irgendwie einfach so das Muster, das Grundmuster, wie du an Pflanzen Pflanze hergehst?
0: <lacht> Ja. Also das ist fast etwas vom Wichtigsten, die Blüten anzuschauen. Weil dort geht einfach die Post ab, oder? wenn die Blüte siehst. Was passiert da? Das ist eigentlich das Zentrum. Ist das genetische Material, das anlocken, das ausbittt hören. Die Blüte ist wirklich das Organ, wo's darum geht. Das
1: hast du dir glänzige Augen, aber es hat dich gerade irritiert, meine Frage. Hast du gerade noch ein bisschen sammeln müssen, weil das ist fast ein ein persönlichen Angriff glaub, glaub, auf dich. Nein, es ist mir einfach aufgefallen, dass du jedes Mal jetzt immer zuerst auf die Blüte und dann hast du es auseinandergenommen und dann musst du genau anschauen, müssen, was aufgebaut ist. Und dann nachher hast du noch ein paar interessante Details zu dieser Pflanze erzählt. Können wir es mal umkehren? Kannst du mal zuerst noch etwas Interessantes zur Pflanze sagen und nachher schauen wir Blüte genauer an? Ist das möglich? Absolut möglich. Also...
0: Wir können das Blatt holen. Ja. Das Blatt. Du siehst hier, die Blätter sind schön frisch grün, so hellgrün. Und jetzt nehme ich ein einziges Blatt. Die Blätter die sind so länglich, vielleicht 5-6 cm. Jetzt da. Und jetzt hat es einen Blattstiel. Und dort, wo es vom Blattstiel aufs Blatt geht, siehst du die zwei kleinen Pünktchen. Die sind aber extrem klein. Ja, die sind extrem klein, aber du siehst sie. Das ist sehr gut. Das sind sogenannte extraflorale Nektarien.
1: Extraflorale Nektarien. Das muss irgendetwas mit Nektar zu tun
0: haben? Ja, genau. Extraterrestrisch kennst du? Ja. Also das sind die Das heisst, ich tue, ja erzählen, dass die Pflanzen Nektar anbieten, als Belohnung beim Blütenbesuch. Das heisst, die Pflanze tut Nektar bilden bei der Blüte. Darum fahre ich mit den Blüten an. Aber es gibt auch Nektarien, also Produktionsstätten von Zuckerwasser, die sich außerhalb der Blüte befinden. Also extrafloral. Und das sind genau diese beiden Pünktchen. Und bei den meisten Krisearten, die es auf der Welt gibt, so Arten, findest du immer eins bis zwei von diesen
1: Pünktchen an den Blättern. Aber heisst das auch, dass dann, also die Nektare, das sind ja immer locken immer Insekten an, die dann raussaugen als suchen und so weiter ja. und so fort. Also das heißt, da werden Insekten angelockt bei den Blättern, bei den
0: Blättern. Und das ist erstaunlich. Das heißt, vielfach weiß man noch nicht bei allen Arten, was da genau passiert. Was man aber weiß, ist, dass bei den meisten Brunusarten, also chrysia wird tatsächlich Nektar produziert. Und vor allem in dem Stadium, wo die Blätter gerade austreiben. Also im frischen Stadium. Und das machen sie zu einem bestimmten Zweck. Sie anlocken Polizisten, an. Polizisten wie Ameisen. Es können auch Wespen sein oder auch Käfer. Polizisten? Also wieso Polizisten? Die haben die Funktion von den Polizisten. Die Ameisen kommen, die wissen, auch dort gibt es Nektar, Zuckerwasser, Kummi. Und die sind dann nachher hier bei diesen Blättern, trinken das und währenddem dass sie das trinken oder da oft der Pflanzen sind beschützen sie die Pflanzen beschützen das heißt wenn ein Falter kommt und will seine Raupe da eine lecke die Räubchen werden die gerade weggenommen. das heißt sie die finden eigentlich eliminieren und darum haben sie die Funktion von Polizisten hm. die Ameise deine Freundin und Helferin das ist genau so. Sagen. Das ist clever. Aber beim Traubenkrisi hat man das noch nicht so genau untersucht, dass ich genau sagen kann, wie das da funktioniert. Wir weiss es einfach von den verwandten Arten, wie zum Beispiel dem baum Aber ich nehme an, das funktioniert das genau gleich. Das ist echt das Schema. Ich sehe einfach überhaupt keine Ameise auf den Blättern im Moment, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Und zwar ist auch der Nektar schon versiegt. Die Blätter sind schon zu gross, man muss die frischen Blätter anschauen. Da hast du wieder gut herausgekommen. Und es kann auch sein, dass viele Pflanzen das machen. Am Morgen ist die Produktion am höchsten. Das heißt, wenn wir am Morgen da wären, könnten wir vielleicht noch bei den Blätter Blätter die rauskommen, sehen. Also
1: man lernt bei dir, dass je nach Tageszeit man unterschiedliches entdecken bei den Pflanzen. Das ist nämlich auch noch interessant. Ja, die
0: Produktion von Nektar und Pollen ist völlig auf den Bestäuber angepasst. Also je nachdem, wenn die aktiv sind, wird die Produktion hochgeschraubt von der Pflanzen.
1: Ich habe das Gefühl, jetzt wird es ungeduldig. Jetzt will ich wirklich so eine Blüte anschauen. Jetzt machen wir doch das. Also, Kannst du das relativ schnell machen? Mal, ja, sehr mache schnell.
0: Also, es ist absolut ein Nein-Catcher, das müsste ich mal sagen. Du siehst hier auch hunderte von Blüten. Und ein Blütenstand, wie wir dem sagen, ist so traubig angeordnet. Vielleicht bis 20 bis 30 Blüten haben wir jetzt hier vor uns. Fünf Zählige, also fünf weisse Kronblätter. Und im Zentrum männliche und weibliche Pflanzenteile. Wobei im Zentrum siehst du den weiblichen Teil und etwa so 20 bis 30 Staubblätter, den männlichen Teil. Das war ganz kurz. Cool. Was mir gefällt ist, erstens, Blätter und Blüten werden miteinander gebildet. Zweitens, die Blütenstände sind vielfach exponiert. Das heißt die Pflanzen ja schauen, dass wenn sie so eine Werbung machen, dass sie gesehen werden. Und es ist nicht gut, wenn sie Blüten erst nach den Blättern produzieren. Sonst die Blätter ja blüte verdecken. Die hat das gelöst, indem sie gerade beides miteinander produziert. Photosynthese kann stattfinden mit den Blättern und die Blüten sind exponiert. Das heisst, von 50 bis 100 Metern sehen wir die Pflanzen schon von Weitem.
1: Ja, das ist jetzt also wirklich schnell gegangen, die Blüten zu beschreiben. Sie ist übrigens nicht gelb, sondern sie ist weiss. Haben wir das schon gesagt? Ich glaube nicht. nicht. Haben wir noch nicht. Ich es nicht.
0: Schmeckt das eigentlich? Ich habe vorher das Gefühl, dass es schmeckt. Ja, es schmeckt. Am Morgen würde ich da wieder sagen, ist der Duft stärker, so ein bisschen süsslicher. Warum ist das so? Weil auch die Bestäuber, das sind jetzt wieder verschiedene Bestäuber, die angelockt werden, Es wird wieder Nektar und Pollen abboten. Es sind vor allem Fleugenartige, also Schwebfleugen, aber auch Beiali und Nachfalter, Falter werden da und die Testproduktion am Morgen höher. Und jetzt ist eigentlich schon alles ein bisschen bestäubt, mein
1: Was gibt es denn so noch zu zeigen zu dieser Traubenkrise?
0: Hast alles erzählt? Der Lebensraum, das bin mir noch spannend, sind eigentlich feuchte Mischwälder, Wälder. Du schaust jetzt am Boden, es ist extrem trocken. Wir haben noch nie, also schon lange haben wir so eine trocknige Frühling. Von mir gesehen. Du kannst
1: meine Gedanken lesen.
0: Es ist so, es knistert alles. Also, es ist wirklich trocken. Es wäre feuchte. Wald, wenn ich herumschau, ist es eine sehr grosse Kölzvollfalt. Wir haben Esche, wir haben Erlen, wir haben Ulmen, wir haben Spitzahorn neben den Buchen. Das heisst, es ist ein vielfältiger Wald. Und das ist der Lebensraum dieser Traubenkrise. Und die finden jetzt auch blühen, das ist dann vielleicht bis im Mai durch, teilweise Juni. Spannend ist auch, wenn die Bestäubung erfolgreich ist, dann gibt es kleine Früchte. Zuerst sind die rot und die werden nachher glänzig-schwarz, so, glänzig so groß. Und es ist ja eine Krise. Das heißt, das ist die Frage, kann man das essen? Wir kann. Ja, kann man das essen? Wir kann essen. Ich finde es nicht gut. Es ist... Es schon probiert. Ja, es ist schon probiert. Es ist überhaupt nicht süß, es ist nicht wohlschmeckend. Vielleicht habe ich es zu spät oder zu früh genommen, also nicht im richtigen Zeitpunkt. Aber die Idee ist natürlich nicht wieder, dass wir das essen, sondern es sind die Vögel. Vögel finde ich das noch lecker, toll. Kommt, sie das... Nachher ist es immer das Gleiche eigentlich bei diesen Sträuchern und Bäumen. Das Fruchtfleisch wird verdaut, der Samen, eine kleine Stein ist, eine Art, geht durch den Darm. Durch, der Vogel fliegt weiter. Nachher wird der Kot deponiert. Der Kot ist ideal für eine Pflanze, sich das auszubreiten. Weil Im Kot haben wir Nährstoffe und es ist ein bisschen feucht. Und Im nächsten Frühling geht es los und dann kann man keimen und das neue Pflänzchen entdecken. Also hat direkt doch etwas Positives? Als Transport? Absolut.
1: Außer es geht gerade auf einmal, dann kann ja der Samen auch nicht irgendwie...
0: Ja, beim Kriesenbaum funktioniert ja auch nicht, wegen Menschen, weil wo wir meistens aufs WC gehen, weißt? Also, Aber bei den Tieren funktioniert es natürlich, wenn Föchse und... Ja,
1: nein, beim der tun wir häufig die Steine raus, oder? Ja, das und nachher landet's sie irgendwo
0: und es gibt auch da, die Tiere, die wo raus spüren. Also Späuze, das wüsste ich jetzt nicht, aber ein Fuchs, der das Zeug und der Teil kommt das auch wieder vorne raus, an. Da sind wir jetzt ein bisschen auf unsicherem Terrain. Und beim Essen von denen, darüber kriegen sie, Früchte muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man eigentlich nur das Fruchtfleisch isst. Und der Samen im Inneren, also der Steinkern, den würde ich wieder ausspucken, weil der ein bisschen Blausäure ist. Also das ist giftig. Also du empfiehlst das nicht unbedingt zu Essen. Oh, Aus Fruchtfleisch kann man essen. Also ich habe gelesen, wir haben auch früher Kompott gemacht oder Saft. Also es ist also gebraucht worden. Aber der Stein selber, also der eigentliche Samen im Zentrum, den würde ich nicht nehmen. Das ist ja eigentlich wie bei den Nöch-Verwandten, arten chrisse Arten, Mandelbaum, man Aprikosen, Pflüme.
1: Die haben zum Teil auch Steine, die nicht so bekömmlich sind, oder, wenn man sie dann nachher isst. Die haben auch Blausäure
0: drin, das sollst du nicht essen. Aber du siehst es gerade, du siehst gerade wieder die Verwandtschaft, die haben auch einen Stein. Das ist auch Steinobst, was ich jetzt aufgezählt habe. Das ist alles nahe Verwandt gehört, alles in die Gattung Brunus. Gibt es noch ein abschließendes ja, Fazit? Es ist giftig, auch, zum Beispiel die Rinden oder das Holz. Das macht aber für uns keine Rolle, weil sie sind auch Stoffe drin, weil wir das nicht essen. Aber es wird auch nicht zu so von den Tieren. Aber früher hat man das Pflanzen, um gewisse Krankheiten zu behandeln, wie Asthma oder Syphilis. Syphilis? Syphilis, ja. habe ich gelesen. Das heisst, es muss auch noch stark sein. Das Gift. Aber doch auch nicht stark, dass man die auch nicht stirbt, sondern nur sie vielleicht bekämpfen und behandeln.
1: Also ich würde trotzdem immer noch zum Doktor gehen nicht da irgendwie Selbstversuche machen an der Ja, das ist also schön da. Je länger das man den anschaut, umso schöner wird er, kommt man fast ein bisschen so vor.
0: Also es ist so wohltuend, so eine Traubenkrise anzuschauen, finde ich, mit diesen weißen Blütenständen zu hunderten da im frisch sprießenden. Laubwald, das ist echt eine Augenweide, muss ich noch mal so sagen.
1: Und in der nächsten Episode geht es um den Arum Maculatum. Arum Stahl. <lacht> so, so ernst, das heisst Botanik: Beat Fischer, Produktion: Pies Wachter, Sounddesign: Lucky Fritz, Musik: Blue Dot Sessions.